0: Tá bom? Hoje dia dos pais, o irmão Eduardo sempre conectado ao Espírito Santo deu um spoiler na sua oração sobre a mensagem de hoje e hoje nós vamos ver sinais da paternidade humana no caráter de Deus né? ou como vivenciarmos a paternidade a partir da pessoa de Deus e eu quero hoje trabalhar com os irmãos algumas evidências que são aí didáticas, educativas, ilustrativas para nós, inspiradoras. Para que nós como seres humanos falhos, possamos aprender qual é o ideal de Deus no relacionamento em família. E a, eu gosto muito do Salmo número 139... E a Paulina disse assim, pastor, você está pregando muito no Salmo 139, mas então eu resolvi pregar diferente, não vou pregar no Salmo 139, mas eu gosto do Salmo 139. Porque lá no verso 18 diz que, antes mesmo de nascermos, no verso 16, quando ainda éramos um embrião, o Senhor já conhecia todos os nossos dias, já tinham sido escritos no seu livro da vida. Isso para mim me traz uma revelação de Deus, de que você... Não é fruto do acaso. E de que a sua história não é fruto do acaso. De que a família onde você nasceu não é fruto do acaso. De que os pais que você tem, ou que você teve, não são frutos do acaso. Foram escritos por Deus. Ah, mas e eu que não tive pais? Também fazem parte da soberania divina. Ah, mas Deus faz o mal e Deus cria o mal... Bom, conforme Isaías sim, e conforme Amós, não há nenhuma calamidade na cidade que Deus não faça. Mas como assim Deus que é bom pode fazer o mal? É porque a percepção de mal é relativa conforme a sua espiritualidade. Para quem ama a Deus e para quem está com Deus, o mal que Deus faz na percepção humana é bom. Quando o apóstolo Paulo escreve aos humanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, Paulo se refere a tudo o que ele passou, qual foi o tudo que ele passou, prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, calúnias, difamações, solidão, frio, fome, tudo isso pode ser mal, e pode ser considerado mal, mas para Paulo é bom, a percepção do mal, ela muda de acordo com a sua convicção de fé, e para um Deus que é plenamente bom, até o mal que Ele faz é bom. Até a sua percepção, até a percepção mundana de mal é bom. Daquilo que Deus faz. Pois bem, compreendendo isso, o seu pai... Foi graça de Deus sobre a sua vida. É graça de Deus sobre a sua vida. E de uma forma... Inconsciente... Os nossos pais eles acabam sendo uma espécie de projeção da minha relação com Deus. Eu acabo projetando a minha relação com Deus, como pai, a partir da relação que eu tive com o meu pai terreno. Eu vou pedir para o pessoal de som, se possível, pegar o meu outro microfone, o microfone de sem fio, para me ajudar que está tendo um ruído aqui. E aí, o, a forma como você se relaciona com o seu pai terreno interfere na imagem que você constrói acerca da revelação de Deus como Pai. Eu lembro de uma época em que eu era seminarista, e uma outra jovem seminarista, ela disse assim para mim, você tem uma visão de Deus como Pai muito paterna, e talvez seja necessário você aprender sobre a maternidade de Deus, eu nunca tinha ouvido isso. Mas no aspecto de que Deus não tem gênero, né? não está limitado a nossas questões de gênero, mas Deus também tem aspectos maternais, né? Como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim, eu gostaria de fazer com vocês, ó oh Israel... Isaías também nos afirma que ainda que uma mãe se esqueça do filho, que ainda mama, todavia o Senhor não se esquecerá de ti, né? Os aspectos que nós vemos em nossos pais, sejam ele pai ou mãe, acabam interferindo na nossa relação com o nosso Deus Criador. E de certa forma, obrigado Marcelo. Alô, de certa forma... próprio Deus faz uso dessa figura qualquer para nos ensinar o quem ele é quando nós vamos, por exemplo, ao Salmo Deus 23, versículo 13 nós temos que dar a questão compaixão. como o Pai assim o Senhor tem compaixão dos que o temem como um Pai tem compaixão dos seus filhos um Pai terreno, um Pai humano diz o salmista que como um pai humano demonstra algum tipo de compaixão pelos seus filhos, assim Deus, pai, tem compaixão, daqueles que o temem, daqueles que sabem que são pó, diz o texto. Veja que Deus se utiliza de uma figura humana, que muitas vezes pode ser falível, a compaixão humana é falível a prática de amor humano é falível, é falho, mas Deus utiliza a compaixão de um pai, para evidenciar quem ele é, e como é a compaixão dele, e se nós como pais terrenos, vamos em busca de resgatar qual é a principal incumbência e responsabilidade de sermos pais e de pai essa reconstrução da principal incumbência, da responsabilidade da paternidade, precisa ser construída, a partir das Escrituras, e nós cremos, que a função da paternidade, não tem outra função máxima a não ser revelar Deus, expressar Deus e conduzir filhos para Deus, amém? E essa função, não é só a função da paternidade mas glorificar a Deus e conduzir pessoas para Deus, acaba se tornando a missão de todos nós que um dia fomos alcançados por Jesus Cristo, porque a Palavra de Deus nos ensina, por exemplo, no texto clássico sobre salvação de Efésios capítulo 2, do verso 8 a 10, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não é dom de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, porque nós fomos criados nele de antemão para as boas obras, para o glorificarmos, para expressarmos quem Ele é, a gente vê em 2 Coríntios capítulo 3 verso 18, que nós a partir do véu que foi tirado, somos transformados diariamente de glória em glória conforme a imagem de Jesus veja que o processo da salvação em nós, inaugura, inicia, um caminho de transformação do nosso caráter, conforme a imagem de Deus, eu comecei dizendo que a paternidade humana é um caminho que Deus escolhe para expressar, atributos comunicáveis dEle, e a salvação inicia em você, em nós, uma reconstrução da imagem de Deus em nós, Romanos capítulo 8 verso 29 diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a sua imagem, veja que o alvo da sua trajetória espiritual, é se tornar a cada dia mais semelhante com quem? Com Cristo, amém? Amém? e Deus nos criou como homens e mulheres para responsabilidades específicas, como já ensinamos e já aprendemos anteriormente, mas a partir das suas responsabilidades e funções, dentro da sua família ou dentro do seu relacionamento interpessoal e social, você pode e deve caminhar na expressão da imagem de Deus, por exemplo, submissão como Paulo nos estabelece em Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, a partir do verso 18, sujeitar vos uns aos outros, e depois no verso 21 ele vai falar como essa sujeição acontece na prática, a partir do âmbito familiar, a sujeição, né, e aqui é um tema que sempre é controverso, mas a gente precisa falar sujeição de esposas aos maridos... Que, e a sujeição dos, dos homens a todas as autoridades, e a nossa sujeição conforme romanos, às autoridades estabelecidas, essa ideia de sujeição multa de sujeição na família, é algo que expressa... Aquilo, o que a teologia chama de economia da trindade, o que, que é a economia da trindade? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo um Deus em essência que se manifesta em três pessoas, mas que por voluntariedade e a fim de que a missão seja cumprida, se submetem um ao outro, porque o filho diz claramente que se submete ao pai, mas eles são o mesmo em essência, o mesmo em valor, o Espírito Santo está submisso ao filho que envia o Espírito para a igreja submissão acontecendo dentro da trindade, para que a missão seja realizada, e a submissão do ambiente familiar, é uma forma de manifestar a trindade, e sabe como é que você ensina aos seus filhos, como serem submissos a Deus, pela sua submissão prática, a alguém na sua família? Porque nós somos, caminhamos para ser a imagem de Deus, amém? Estamos juntos? você expressa na sua família, no seu relacionamento pessoal, nas suas relações, na sua paternidade, na sua maternidade, você como filho vai expressar a imagem de Deus na sociedade, de forma semelhante à paternidade humana, ela alcança a sua plenitude quando ela é expressa em atitudes, em caráter, em responsabilidades a paternidade de Deus, conforme a sua relação perfeita com seus filhos... eu quero abordar hoje com os irmãos, duas características interessantes da paternidade de Deus... e como elas se diferem, se relacionam, com a nossa paternidade e com a nossa humanidade... e como a gente pode aprender a partir disso... e a primeira característica de pais que expressam Deus ou de seres humanos que expressam a Deus, é entendermos que o caminho para esta imagem, para essa expressão, é amarmos mais a Deus, do que os nossos filhos, e amar mais a Deus do que os nossos filhos se refere, a não atender todos os desejos deles, mas a lhes garantirmos a presença, a nossa presença, porque é exatamente assim que Deus faz conosco, sabe qual é o maior filme de família de todos os tempos? É o Poderoso Chefão, sabia? Gostam de Poderoso Chefão? Eu gosto... E o poderoso chefão fez muito sucesso no mundo inteiro Porque é um filme de família Eu, eu descobri isso vendo os comentários de Coppola Eu tenho a edição do diretor E ele falou isso Ele falou, sabe por que, que o filme fez tanto sucesso? Porque é um filme de família Aí você para para pensar assim, como é que é um filme de família? É um filme de máfia Não, não é um filme de máfia Fala sobre a máfia Mas é um filme de defesa da família Segundo a perspectiva humana Porque o Corleone poderoso chefão, ele faz de tudo pela família, ó. Hã? e esse de tudo pela família, inclui matar, inclui a corrupção, na visão deles, inclui todos os aspectos humanos, mas que são legitimáveis na perspectiva do espectador, porque são feitos pela família, e olha a construção de família, que a nossa sociedade criou, de que ser um bom pai, é ser aquele que provê tudo para a família, e que faz tudo pela família, mas a perspectiva de Jesus sobre o que é ser um bom pai, não é fazer tudo pela família, mas é fazer o que a família precisa. E olha o que Jesus diz sobre a relação paterna dele em Mateus capítulo 7 verso 9, Mateus 7, verso 9 ao 11, nós lemos assim, Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual de vocês que são pais humanos, se o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Aí os ouvintes de Jesus pensaram assim, ah, eu não vou dar uma pedra se meu filho pedir pão? E Jesus continua, Se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. E a gente precisa entender esse texto, eu estava falando hoje para meus alunos da escola bíblica, que acertadamente nós temos livre exame, mas erroneamente não temos livre hermenêutica, livre interpretação porque a interpretação das escrituras parte de, de princípios básicos, e um princípio básico da hermenêutica, da interpretação é o contexto, correto? Se você pega esse texto fora de contexto, você vai ter o pretexto para dizer que Deus vai te dar tudo o que você quer, porque se você que é um homem mau, uma pessoa má sabe dar boas coisas, então Deus vai me dar todas as coisas boas que eu sempre sonhei, a teologia da Xuxa: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? completamente equivocada. Veja que o contexto não fala sobre o Pai dos céus vai te dar tudo o que você quer, ou tudo o que você considera bom. Não, vamos ler o contexto. Jesus coloca algumas condições bíblicas no Sermão do Monte para entendermos o que o Pai nos confere e as condições são as seguintes, uma primeira condição é uma consciência real da própria necessidade, porque o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os humildes, os pequenos, bem-aventurados são todos esses que não se consideram grandes, mas que se consideram necessitados da graça, que não se consideram portadores de justiça própria, mas têm fome e sede de justiça, aqueles que não se vangloriam porque são pequenos, pobres em espírito, palavra epitocos, a palavra aquele que é, não tem nada para barganhar com Deus, e Jesus se associa e se refere a esses como os herdeiros do reino dos céus... E são esses herdeiros do Reino dos Céus que podem de fato chamar a Deus de Pai. Porque o que a sociedade diz, todos são filhos de Deus, é mentiroso, é uma mentira. São filhos de Deus aqueles que têm a Deus como Pai. E quem é que tem Deus como Pai? A gente vai ver um pouco mais na frente, ainda hoje. Mas não são todos... Porque Jesus chama que alguns são filhos do diabo, e outros são filhos de Deus. Uma outra condição que Jesus estabelece para esta relação paterna de Deus que nos dará boas coisas, é entendermos que não apenas praticamos coisas más, mas somos maus em nós mesmos por natureza. Aqui ó, a doutrina da depravação total, Salmo 51, aliás um adendo aqui... Salmo número 51, verso 5, diz que nós já nascemos em pecado. E essa é uma declaração doutrinária importantíssima para a nossa fé, porque o um homem não se torna mal conforme o seu contexto, conforme a consciência moral, mas o homem já nasce em pecado. Isso é muito importante, porque entender que o homem se torna mal a partir do seu contexto da consciência, é uma heresia pelagiana. A qual existe um movimento de reforma da nossa declaração doutrinária da Comissão Batista Brasileira, que quer incluir essa, essa, essa heresia. Por isso que eu, como teólogo e pastor, sou contra, e conduziremos a nossa igreja a ser contra isso. Não a reforma da declaração doutrinária. O homem já nasce mal, e Jesus estabelece isso, vocês que são maus sabem dar boas coisas, então a segunda condição para entendermos, como é que Deus se relaciona conosco como Pai, é entendermos que nós somos maus, mas que Deus é plenamente bom, e aqui vai uma terceira condição para entendermos isso, porque um Deus que é plenamente bom, nunca nos dará algo que será realmente mal embora a minha leitura daquilo que Deus está fazendo, possa ser uma leitura de algo ruim, eu que sou um mal pai, eu que sou um mal, posso acreditar que estarei fazendo o bem, mas na minha limitação, não sei que aquilo que eu estou fazendo é mal, mas Deus que é bom e soberano, nunca vai se enganar quanto ao que Ele vai dar, logo, Deus só nos confere aquilo que é bom, porque Ele é plenamente bom, ele jamais nos considera algo que seja prejudici prejudicial, na nossa relação eterna com Ele, Deus nunca erra. Por mais que a gente queira fazer coisas boas para os nossos filhos, vocês que são pais e mães, já fizeram algo pensando que seria bom, mas acabou sendo ruim para os seus filhos? Você falou assim, isso aqui vai ser bom para eles, isso aqui vai ser bom para ela." mas, não foi, sim ou não? Por que que vocês se enganaram? Porque vocês não são Deus, porque vocês são humanos, mas Deus nunca erra, amém? Aqui está uma condição essencial para entendermos a paternidade de Deus, e como Deus se relaciona conosco, Ele não nos dá tudo o que queremos, porque Ele jamais vai nos dar algo que nos seja prejudicial na nossa relação com mais do que qualquer garantia de que o Pai, Deus, Pai, nos fará tudo o que desejarmos, o que Jesus está nos ensinando é que a paternidade de Deus se relaciona da seguinte forma, Ele não garante que vai te dar tudo o que você precisa, Ele garante que a presença dEle vai estar sempre com você, sempre que você necessite. Porque no sermão do monte Jesus nos garante algumas coisas, sabe o que Ele nos garante? Mateus capítulo 6... Verso 33, buscar e pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e o que Todas as demais coisas, mas quais são as demais coisas que não serão acrescentadas? Pelo contexto a gente sabe, porque Mateus a partir do capítulo 6 verso 24, ele vai dizer assim ó, olhem para as aves que não trabalham, contudo vosso pai as alimenta, olhem para os lírios dos campos que também não trabalham, nem sempre, contudo nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu com eles, porque o vosso Pai as veste, portanto buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, e estas coisas, que coisas? Comida e vestimenta. Sabe o que Deus e Pai garante para você? Aquilo que você precisa, não aquilo que você deseja, o pão de cada dia, sabe o que mais? A sua presença constante e o auxílio do seu Espírito Santo, porque no texto paralelo de Mateus capítulo 7, lá em Lucas capítulo 11, veja comigo, Lucas capítulo 11 verso 13, Jesus vai adiante no seu ensino, que em Mateus capítulo 7, nós lemos assim, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai celestial vos dará boas coisas. Quais são as boas coisas a qual Jesus se refere? afirmando que o Pai nos dará, o que, que Jesus garante que o Pai nos dará? E aqui Jesus fecha a questão, além de, aquilo que eu preciso como pão de cada dia, Ele vai dizer aqui em Lucas capítulo 11, verso 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, lhes dará o quê? O Espírito Santo, porque Jesus aqui fechou a questão, a coisa boa que o Pai garante é o Espírito Santo, e sabe o que é o Espírito Santo? Além de ser a terceira pessoa da trindade, além de ser Deus junto com o Pai, o Espírito Santo é a referência ao Deus conosco, ao Consolador, ao Paráclitos, que continua conosco, quando Jesus sobe aos céus, Ele fala assim, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Consolador… Que vos ensinará todas as coisas que estará com vocês, o ministério do Espírito Santo que é feito com a igreja. Quando Jesus fala assim: Olha, o vosso Pai lhes dará o Espírito Santo a quem pedir, o que Jesus está nos garantindo é que o Pai, Deus, não nos dá tudo o que eu quero, mas garante sempre a Sua presença com aqueles que andam com Ele. Amém? Isso é ser um Pai, segundo o caráter de Deus. Pai, segundo o caráter de Deus, não é prover tudo, mas é garantir que estará presente nas horas mais difíceis. Garantir que vai andar junto, que vai ser uma referência próxima, que vai auxiliar a gente não pode legitimar a nossa ausência em nome da provisão, ah, ele nunca está presente mais, poxa, como ele é trabalhador, ele faz coisas, mas no fundo o que seu filho precisa é de referências, e referências são construídas pela presença, figura de um pai incentivador e treinador é essencial na compreensão desse processo, agora eu lembrei que o Kel está lá ainda lembrei do segundo vídeo, tem um vídeo está no pendrive volta lá e corre lá, pega lá o vídeo tem um vídeo no pendrive o pastor está ficando velho e fica esquecendo as coisas eu falei para ele tem dois vídeos, um é o aviso pastor, qual que é o segundo? eu falei, esqueci o segundo é esse, <risos> a figura de um pai incentivador, é tudo, o que Deus está nos ensinando, um pai que está presente, encorajador, tem um vídeo chamado Derek Redmond, Atlanta 92, 96, eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo aqui, porque ele ilustra o que Jesus nos ensina sobre a maternidade, veja só… aí o som também, liga o som… ele não conseguir correr mais isso é ser um pai, segundo o padrão de Deus Jesus não promete que tiraria as nossas dificuldades as nossas rupturas musculares Jesus não diz que nós ganharíamos todas as corridas mas ele fala assim, eu estarei convosco, amém? e assim que você expressa Deus nas suas relações humanas e na sua paternidade, não tem ninguém melhor para expressar isso do que um pai, é você estar tá junto, quando o seu filho se frustrar, quando ele acreditar que não vai conseguir caminhar mais, não é você comprar um presente, não é você comprar um brinquedo, não é você levar para Disney somente, mas é quando ele acreditar que não vai conseguir, você fala assim, a gente vai conseguir juntos, que eu estou junto, agora, existe uma outra característica, da paternidade de Deus expressa por nós, entendemos, que o nosso papel, primário é conduzir filhos para Deus, mais importante do que gerar filhos biologicamente, é os gerar espiritualmente. A gente sabe que falar algo e fazer outra coisa é algo extremamente prejudicial. Você fala assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Já ouviram essa palavra? Isso é o caminho para o descrédito, né? a pessoa que cresce ouvindo isso, ela já não acredita em mais nada, porque ela não tem referências, e quando eu afirmo que a incumbência principal de um pai, é conduzir os seus filhos para Deus, existe uma forma para isso, e o caminho bíblico para conduzirmos os nossos filhos para Deus, não é pregando para eles apenas, você pode fazer cultos domésticos, você pode todos os dias falar histórias bíblicas, mas o caminho para que filhos sejam conduzidos para Deus, é pelo exemplo, é pela sua vida, porque os seus filhos vão se lembrar, não somente das histórias que você disse, mas como você se portou diante das tentações… vocês seus filhos vão se lembrar, não somente do versículo que você sabe de cor e do hino que você sabe de cor mas se os filhos vão se lembrar daquela vez em que você se sentiu tentado tentado a se divorciar, a se separar mas pelo amor a de Deus, você continuou unido o seu cônjuge disso eles vão lembrar eles vão lembrar daquela vez que você tem dificuldade financeira talvez não sabiam como iam ter recursos, mas você como pai, fala assim, eu confio em Deus, eu não vou me rebaixar a nada que não honre a Deus, eles vão lembrar, porque são as imagens que eu tenho do meu pai, por mais que meu pai fizesse a gente ler a Bíblia, né? quando eu tinha lá meus oito anos de idade, eu não entendi o que estava lendo, mas o que, me, o que eu lembro foi das vezes em que eles foram tentados a se separar, mas por amor a Jesus se mantiveram unidos. O que eu lembro, e a imagem que eu tenho do meu pai, eu pude trabalhar com ele na empresa, foi de meu pai negando contratos com prefeituras porque exigiam subornos. Essa é a imagem que eu tenho do meu pai. Foi a maior lição, integridade. Não vou me negar a um negócio lucrativo, mas que venha me corromper. Essa é a imagem que eu tenho, meu pai pagando para ter softwares caros, porque não queria um software pirata. E brigando comigo, se eu baixava música, na internet porque o que fica é o um exemplo Jesus define isso em João capítulo 8 verso 41 a 44 quando Jesus diz assim para os fariseus vocês estão fazendo as obras do pai de vocês e protestaram eles não, nós somos filhos legítimos, nós não somos ilegítimos. O único pai que temos é Deus, mas Jesus diz, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus estou aqui, não vim por mim mesmo, Ele me enviou. Por que, que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele sabe o que Jesus está definindo aqui? Ó? está definindo um princípio fundamental para a paternidade que o princípio fundamental que expressa quem é seu pai é a quem você imita ou a quem você busca agradar e Jesus está afirmando aos fariseus que eles eram imitadores do diabo porque o diabo era homicida e mentiroso os fariseus diziam, não, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Jesus fala assim, não, 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 vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam e vocês fariam a minha vontade. Mas vocês não estão fazendo isso, vocês fazem as suas próprias vontades. Primeira característica de um filho de Deus é que ele ama a Jesus. Segunda característica é que ele ouve e entende Jesus. Porque Jesus fala assim, se vocês fossem filhos de Deus, vocês entenderiam o que eu estou falando. A terceira característica de um filho de Deus como pai, é que ele imita as obras do pai. Vocês são filhos do diabo, porque vocês imitam as obras dele. E aqui que eu quero trabalhar o um ponto com vocês. Modelação e imitação. É o caminho para gerarmos filhos espirituais. Vocês sabem que tem aquela história do pai alcoólatra, que teve dois filhos, e aquele pai bebia muito e chegava em casa bêbado, e um dos filhos naturalmente começou a beber muito cedo, e também virou um alcoólatra, e perguntaram para ele, por que, que você não consegue se livrar da bebida, e aquele filho respondeu, porque meu pai foi um alcoólatra a vida toda, mas o um outro filho virou um homem extremamente regrado, disciplinado, acerta, sem nenhum tipo de vício íntegro e correto e perguntaram para ele também assim, por que, que você nunca bebe nada nem socialmente? E ele falou assim, porque meu pai era um alcoólatra, e a verdade é que as suas falhas e os seus acertos vão impactar indiretamente, inconscientemente, tendo ou não, na vida dos seus filhos. Você está sempre ensinando pelo exemplo ou pela falta de exemplo. Por um outro lado, pense agora num filho já casado. e ele começa a passar por problemas no casamento, e ele vai conversar com os amigos dele, e todos os amigos falam assim, pelo amor, deixa essa mulher aí, sai dessa, cai fora, você é livre, você é jovem, você arranja uma fácil, todos os amigos falam isso para ele, no trabalho, até amigos da igreja, deixa disso, e ele começa a procurar exemplos de pessoas que podem dar algum outro tipo de conselho para ele e a única pessoa que vem à mente dele é o pai porque o pai está casado com a mesma mulher há 40 anos aí ele liga para o pai e fala assim, pai estou querendo me separar não está fácil, está difícil como é que o senhor fez para ficar 40 anos casado o que acontece? e esse pai poderia relativizar a questão falar assim, é porque você não está na igreja é porque você não está lendo a Bíblia é porque você não está orando mas esse pai espiritual ele resolve falar o seguinte, filho eu estou 40 anos casado com a sua mãe e muitas vezes a gente passou por dificuldades e lutas mas nós chegamos até aqui unidos e vamos ficar unidos até que a morte o separe e porque eu consegui você também vai conseguir, a gente vai conseguir juntos, amém né? Aleluia, isso é poderoso, isso é muito mais poderoso do que um conselho, isso é muito mais poderoso do que uma fórmula mágica, é muito mais poderoso do que uma oração, o um exemplo, amém? Eu consegui, eu consigo, a gente vai conseguir juntos, um pai piedoso, não é aquele que fala o que tem que fazer, é aquele que trilha o caminho e segura nas mãos para que os filhos trilham juntos. Pai piedoso é aquele que trilhou e fala assim, eu consegui, a gente vai conseguir juntos. Grande dificuldade que nós temos hoje em jovens homens, eu já disse isso, como é difícil ser uma jovem solteira, nos dias atuais, até uma jovem mulher casada, porque nós temos uma geração de homens que misericórdia, né? E grande parte disso é porque esses homens não tiveram pais, que os seguraram pelas mãos, que trilharam esse caminho, que estiveram juntos, que falaram eu consigo, vamos conseguir juntos. E é esse o exemplo e é essa paternidade que Deus quer que você expresse hoje. Você como mãe também pode expressar. Eu quero orar com vocês. os pais, só que maravilha. viu o pai ganhar presente na nossa igreja. Pai presente ganha presente. Pai ausente fica sem presente. <risos> o modo como as pessoas enxergam, e lembre-se disso, o modo como as pessoas enxergam Deus, está muito relacionado à forma como elas se relacionaram com os seus pais. Você pode, talvez, ter tido um mau pai humano, ou um pai ausente, e mesmo assim, pela graça de Deus, é possível que você se encontre com um Pai presente no Senhor Jesus, amém? O importante é que a gente não replique os mesmos erros, mas que a gente reconstrua a paternidade olhando para Jesus. Eu lembrei que meu pai, como japonês... Os japoneses, meu pai é segunda geração. Demonstração de afeto é uma coisa proibida. Então, o meu pai não era abraçado pelo meu avô. Meu pai uma vez foi tirar foto com meu avô. Meu pai era criança e meu avô empurrou meu pai. Eu não quero você. meu pai virou pai. Eu lembro que antes mesmo dele se converter, a minha mãe falava assim, pega seu filho, abraça seu filho. Mas a experiência que ele teve quando veio a Cristo, quando Cristo veio a ele, ele diz que a primeira vez que ele se encontrou com Jesus numa igreja, a imagem que ele Teve Jesus, foi Jesus de braços abertos, abraçando. Aleluia, né? Porque Deus Pai restaura as imagens quebradas de paternidade que temos, também. E eu faço questão de pegar minha filha no colo toda hora aqui. Ela que eu quero que ela entenda que Pai, Deus, é um Deus amoroso, né? é um Deus presente. Você tem o poder de inspirar uma relação profunda com Deus, nas pessoas que você tem influência. Não abra mão disso, qual é a imagem que você está expressando do caráter de Deus?